0: Ben film hafızası yazarlarından yoksa Ertuğren, What Did Director Do podcastlerimizin bu bölümünde 37 yaşında Amerikalı bir yönetmen olan Antonio Campos'un 2020 yapımı olan The Devil All The Time filmini analiz edeceğim. Aslında bu filmi seçmemdeki en önemli etken filmin yayınlandığı andan itibaren şahsen çok fazla ses getirmediğini düşünmüş olmam. Hikaye ve anlatım bağlamında bu kadar başarılı olan bir filmin gözden kaçmasını istemediğim için hem filmin içinde işlenen öğelerin daha iyi anlaşılması hem de din gibi insanlar üzerinde oldukça yönlendirici bir etkisi olan önemli bir öğenin filmlerde nasıl işlendiğini belirli akademik yazara dayandırarak ve kendi izleminden yola çıkarak eleştirerek. Filmden geldiğince sizlere anlatmaya çalışacağım. Filmi hikaye ve etkilendim sahnelerden yola çıkarak anlatacağım için de filmi izlemek isteyenlerin spoiler yememesi adına filmi izledikten sonra dinlemelerini tavsiye ediyorum bu podcast'te. Filmi izleyen ve filmin içindeki bir takım durumları anlamlandıramayanlar için de umarım bu analizm oldukça faydalı olur. <Gülüyor> Filmin oyuncu kadrosunda 2019 yapımı olan Lighthouse filmindeki performansı ile benim için kendini fazlasıyla kanıtlayan Robert Pattinson'u, Tom Holland ve Harry Melling gibi isimleri görüyoruz. Toplumların kendi kültür ve geleneklerine göre şekillenen ve insanların arasında ruhsal bağdaştırıcı niteliği gören din doğrudan ve dolaylı olarak sinemanın konusu olmuştur aslında bu zamana kadar. Sinemanın din ile olan ilişkisi senaristlerin kaleminden yapıcıya da yıkıcı bir unsur olarak çıkmış ve beyaz perdeye aktarılmıştır. Din öğesi bu bağlamda yönetmenliğin Antonio Campos'un yaptığı ve Donald Ray Polo'nun romanının uyarlaması olan The Devil All The Time filminin bana kalırsa Ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor. 400 kişinin yaşadığı ve yolunuzun düşmesini pek de istemeyeceğiniz Nakım kasabasında yaşanan yoğuzlaşma, şiddet ve çarpıklığın anlatıldığı filmin ana unsurlarından olan dinin, yozlaşmanın ve şiddetin karakterlerin üzerindeki etkisini incelerken öncelikle din ve sinema ilişkisine savaş sonrası insan psikolojisine ve dinin toplumlar üzerindeki ilişkisine hakim olmak gerektiğini düşünüyorum. Aslında bu Burada bir parantez açmak istiyorum. 2003 yapımı Lars von Trier'in yönettiği Dogville filminde de Amerika'nın unutulmuş Dogville adlı kasabasında geçen yoğuzlaşma, şiddet ve çarpıklık da bu bağlamda aslında The Devil All The Time filmiyle benzeşiyor. Tabi Dogville filminin çekimlerinin hepsi Arpada bir tiyatro dekoru oluşturularak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda filmi izlerken de unutulmuş bir kasabada modernlikten uzak toplumların üzerinden yola çıkarak yozlaşma, şiddet gibi unsurların işlenmesinin bir tesadüf olmadığını düşünmüştüm. Savaşın insan psikolojisi üzerindeki etkisi başlığı altında incelersek filmi, eee Dadderville Old Time imgesel bir anlatıyla birlikte filmin başından sonuna dek seyirciye katmanlı bir anlatım sunuyor. Filmin ilk etapta ana karakteri olarak görebileceğimiz Bilirt Vietnam Savaşı'ndan dönmüş ve savaşın Yıkıcı etkisiyle birlikte dinden uzaklaşmış bir karakter aslında. Esasen filmin içinde savaştan bahsedilen tek noktalardan bir tanesi Willard'ın zihnindeki savaş görüntüleri ve ileride karşımıza çıkacak olan Carve ve Sand adındaki yem ve nişancının arabalarını aldıkları kurbanla ilgili söyledikleri diyalog oluyor. Şimdi ölmese bile nasıl olsa savaşta ölecek. Bu anlamda Nasıl ki savaş sonrasında yapılmış filmler bu savaşlardan masibini alıyorsa karakterler de 2. Dünya Savaşı'nın sona erip Vietnam Savaşı'nın sürdüğü zamanla denk gelen hikayenin içinde suçun, şiddetin ve yozlaşmışlığın portresini yansıtıyor. Bir diğer deyişle filmin içinde bulunan ve karakterleri etkileyen otoritelerden bir tanesi dinse, diğerine de savaş ve ekonomik buhran desek yanılmış olmayız aslında. Bu anlamda iki dünya savaşının ekonomik buhranı ve temelinde oluşan para ve kapitalizmin etkisi hikayenin içine gizli bir şekilde yediriliyor. Bu süreçte kimileri dinden uzaklaşıyor. Kimi karakterler ise sapkınlık derecesinde yaşıyor bu dini. Nitekim Kilise'de Preston adındaki rahibin filmin ana karakteri diyebileceğimiz Arvin'in büyük annesinin yaptığı yemeği aşağılaması ve iyi niyet göstergesi olarak yemeği kendine kurban etmesi, bu küçük kasaba'da dahi kapitalizmin ve eşsizliğin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Kapitalizmin etkisinin Tanrı'nın unutmuş olduğu yer diyebileceğimiz Nakam yansıması ise dine tapınacak derecede bağlılık ve çarpıklık olarak etkisini gösteriyor. Bu sebeple karakterlerin davranışlarını incelerken onların altında yatan nedenleri, psikolojilerini etkileyen durumları ve dönemin insanlar ve toplumlar üzerindeki etkisini değerlendirmek gerekiyor. Örneğin, Willard'ın savaşta en yakın arkadaşını kaybetmesi ilk etaplarda dinden uzaklaşmasına neden olurken sonra görüyoruz ki haçın üzerinde ölü olarak bulduğu arkadaşını yüceleştirerek aslında bir nevi dini aracı yaparak oğlu Arvin'le birlikte evinin önündeki haçın karşısında dini ritüeller gerçekleştiriyor. It's the best present I ever got. Thank you. gelişen inanç ve sömürge sistemi sekülerleşme. Kuramından bahsedecek olursak sekülerleşme kuramı öz olarak dönüştürücü ve etkiye sahip olduğu ileri sürülen modernleşme ile birlikte din ve metafiziksel inançların hem toplumsal, politik ve ekonomik anlamda hem de bireyin zihin dünyasında yitime uğrayacağını ileri süren bir kuram. Her toplumun kendine ait bir inanç sistemi olduğu gibi aynı zamanda toplumu oluşturan bireylerin de hayatlarını şekillendiren ve bir nevi totem niteliği taşıyan bir inanç sistemi vardır. Bu inanç sisteminin içinde insanlar karşılarına çıkan durum ve olaylar neticesinde belirli şeylere inanır ya da inanmamayı tercih ederler. Bu bağlamda din fanatikleşmeye müsait her olgu gibi aslında sömürüye de açık bir kavram haline geliyor. The Devil All The Time filmindeki karakterleri tek tek ele aldığımızda bu sömürünün kendilerine ve çevrelerine olan yansımasını aslında net bir şekilde görebiliyoruz. Dinin sömürgeleşmesi anlamında örnek verebileceğimiz karakterler kilise rahipleri oluyor. Rahiplerin çılgınca fantezileri ve koyu dindarlıkları verilen yüksek sesli ve sapkın vaazlarla birlikte seyirciyi rahatsız etmek üzerine kurulmuştur. Karakterlerin kişiliklerine göre oluşan düşünce tarzları kimi zaman naif ve saf bir anlatıyla kimi zamansa pedofilin ve şiddetin yansımasıyla birlikte filmin içinde yerini bulur. Önceden bir yumurta bile kıramayan ve tanrıdan gelen doğaüstü bir güçle mükemmel yemekler yapmaya başladığına inanan Emma'dan kutsal ruhu bulmadan önce örümceklerden korkardım, artık korkmuyorum diyen ve onlarca örümceği yüzünde gezdiren sapkın sah- rahip Roya ve pedofilin altına dini yerleştiren yolumuza Günaha çıkaran şey sarılarımızdır deyip Lenora ile aralarındaki cinsel birlikteliğin olmadığını öne süren Preston'un sapkınlığına kadar birçok sahne aslında bir bakıma seyirciyi sekülerleşmeye yönlendiriyor. Filmin en başından beri karakter yolculuğuna şahit olduğumuz Arvin bu sömürge sisteminin içinde sekülerleşen ve olayları dinden bağımsız mantık çerçevesinde yorumlayan ender karakterlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Babasının dini ritüellerine eşlik eden Arvin kendi değer yargılarını aslında küçük yaşlardan itibaren oturtuyor. Annesinin hastalığının haç sembolünün önünde dua ederek geçmeyeceğini içten içe sezinliyor Arvin. Baskı altında yapmış olduğu dualara karşılık gelmemesi üzerine annesinin ölümü ise bunu doğruluyor. Ancak Willard'ın gitgide sapkınlaşan inanç sistemi karşısında Arvin'in sekülerleşmesini attığı ilk adıma şahit oluyoruz. Kendi kültürümüzden aşina olduğumuz kurban etme ritüelini Arvin'in çok sevdiği köpeğinde gerçekleştiren ve eşinin bu yolla iyileşeceğine inanan Willard en sonunda kendi ritüelin içinde kurban rolünü oynuyor. Sekülerleşme deneyimine şahit olduğumuz bir başka önemli karakter olarak Arvin'in üvey kız kardeşi Lenora'yı örnek gösterebiliriz. Lenora Rahip olan babası Roy'un karısını tıpkı Willard'ın köpeği kurban vermesi gibi kurban ederek Tanrı'yı göreceğine inanmıştır. Pagan kültüründe de sıkça gördüğümüz insan kurban verme ritüeni gerçekleştiren ve seri katil çiftimiz tarafından bir nevi aynı döngünün içinde kurban edilen Roy'un kızı Lenora Arvin'le aynı kaderi paylaşmaktadır. Ancak Arvin'in aksine ailesini affederek dine yönelen Lenora İntihar sahnesinde son anda vazgeçerek babaannesi olsa bunu yapmayacağını söylüyor. Ancak son anda gerçekleşen sekülerleşme deneyimi işe yaramıyor ve altından yaşam umudu kayıp gidiyor adeta. Nitekim bu sapkınlıkların arasından sıyrılan ve en sonunda kasabayı terk edip yeni bir yolculuğa çıkan Arvin'in dinginliği seyirciyi sekülerleşen yeni bir dünyanın yolculuğuna kapılarını araladığını söylemek çok da yanlış olmaz. ...not because I want to. ''The Devil All The Time'' aslında bize neyi anlatıyor? Paralar kurguyla birlikte katil bir çift olan Karl ve Sandy, akabinde savaş psikolojisiyle donan Willard'la başlayan hikayenin içinde yolumuz nakım stifle düşüyor. Yer yer Tarantino sahnelerini andıran silah patlamalarının da ötesinde aslında The Devil of the Time bir intikam ya da suç hikayesi değil. Bu filmde aslında Hollywood sinemasında sıkça rastladığımız karakterler üzerinden sekülerleşmenin seyircinin sekülerleştirilmesini yolculuğu anlatılıyor diyebiliriz. Çoğunlukla kilisede ve kilise etrafında şekillenen hikayenin ana temalarından bir tanesi Hristiyan bireylerin tarihi yalnızca kilisede ve belirli günlerde hatırlamaları ve varlığı fiziksel olarak hissedilen kötülüğün altında yatan şeyin dinsel sapkınlık olduğu fikri açıkça ortaya koyuluyor. Nitekim ''Yönetmenin tasarlamış olduğu şey şiddeti göstermek değil, aksine şiddetin altına yatan sebeplerin ve şiddetin sıradanlaşmasının asıl sebeplerini aramak oluyor.'' Özellikle din bağlamında oldukça büyük bir tartışma yaratan sekülerleşmenin dinin sömürgeleşmesinden kaynaklandığını ve maneviyattan arınıp gerçek yolculuğa çıkma fikri tartışmaya açık bir unsurdur. Bu sebeple yönetmenin anlatısı her ne kadar tartışmaya açık bir unsur olsa da bu yolculuğu karakterler bazında ele alış şekli bana kalırsa takdire şayan. Bu noktada rüşvet alan polis şefinden diğer yan karakterlere kadar hepsinin yol tanıklık etmek ve bunu pürüzsüz bir anlatıda sunmak zor olsa gerek. Şiddetin sıradanlaşması ve filmin ilk sahnelerinde seyircinin şaşırdığı sahneleri sonradan içselleştirmesi, sinemanın etik olarak değerlendirebileceği ayrı bir konu. Hollywood filmlerinde sıkça karakterle özdeşim sağlayarak ve şiddeti seyircinin gönüllü olarak teslim olması ve şiddeti içselleştirmesi belirli bir kitle tarafından eleştirilebilir evvel. Lakin The Devil of the Time filminde bana kalırsa şiddet her ne kadar normalleştiriliyor gibi görünse bile Arvin karakteriyle ahlaki bir katarsis yaşayabiliyoruz aslında. Şiddetin ve sapkın normalleşmesine karşılık Arvin babasından miras kalan silahı kendince ve artık seyirciyle birlikte bir etik ahlakı belirleyerek doğru bildiği durumlar karşısında kullanıyor. Böylece sapkın diyebileceğimiz karakterlerin aksine ayakta kalan yine Arvin karakteri oluyor. Şiddetin normalleşmesinin aksine Arvin şiddet unsurlarını ortadan kaldırarak da adaleti sağlıyor. Hollywood sinemasının sunduğu yaşama bakıldığında sıklıkla seyircinin karşısına çıkan kilise, çan, çan sesi, haç, incil, vaftiz, rahip, dua, Kilisede nikah ve ilahiler gibi Hristiyanlığa ait dini sembollerin yer aldığı görülmekte. The Devil the Time'de ise bu mesajlar filmin yapı taşını oluşturuyor. Kilisenin etrafında çerçevelenen filmin içinde dini sembollerle karşılaşmamız da kaçınılmaz oluyor haliyle. Örneğin Willard'ın barda otururken garson kadının moralini düzeltmek için kendisini davet ettiği arka odanın üzerinde gördüğümüz birçok kültürde ve mitolojilerde dişi sembolün karşılığı olan kült hayvan, geyik simgesi, Anadolu'nun kibelesinden dönüşen Ay ve avcılık tanrıçası Artemis'in Hitit Hurri kültürünün Noel Baba'nın arketipsel sembolizm açısından da kişisel yolculuğuna çıkan kahramanın içindeki kendi animası. kahramanı dönüştürücü bölgeye sürükleyen bu sembol Willard'ın karısının iyileşmesi için tanrıdan yardım beklediği sırada ortaya çıkıyor. Filmin başından sonuna dek tanık olduğumuz tanrısal bakış açısını empoze eden Dış sesle birlikte Willard'ın yolculuğunu daha iyi anlıyoruz. Duaları ve samimiyetinden fazlasının gerekebileceği kafasına dank etti. Tanrı'nın insanların inancını kanıtlaması için onlardan kurban istemi gibi bir alışkanlığı vardır. Neticede geyik simgesi Willard'ın eşini iyileştirmek için kurban vermesi gerektiğine inandığı bir aracı sembolü olarak görülüyor. Filmde kaçırılmaması gereken bir başka imgesel anlatım ise Arvin'in babasının intiharını yerlerini veren turta sahnesi. Öyle ki annesinin ölümünden sonra komşuları tarafından ikram edilen ve Arvin'in eline yüzüne bulaşan kan lekesini andıran turta Arvin'in bağlantısal olarak babasının intihar edeceğine yönelik imgesel bir anlatımı oluşturuyor. Sonuç olarak müzik kullanımından romanı yazan Dan Ray Pollock'un sanat yönetiminden oyunculuklara kadar pürüzsüz bir anlatıma ve yansımaya sahip The Devil All The Time. Aslında seyirciye vermek istediği mesajlarla birlikte unutulmaz filmlerin arasına giriyor. 35 milimetre ile çekilmiş film dönemi yansıtan sinematografisi ve iç mekan sahnelerindeki etkileyici sinemasal diliyle birlikte eşsiz bir sanat eseri olarak yerini alıyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını sırasında dünyanın dört bir yanından film yapımcıları tarafından üretilen kısa filmler şeklinde hikayeleri takip eden bir İtalyan Şili antolojisi dizisi olan Homemade'de de yönetmenin Springs adlı bir filmi bulunuyor. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Filmhafızası.com'dan diğer analizlerime ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast serisinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.